0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelquefois. Donc voilà, dans les chapitres précédents, vous avez découvert Lilou à Berlin pour l'enterrement de sa mère. Et, et bien voilà, un, enterre un enterrement en attirant un autre, euh, celui de son père par la même occasion. Au moment où Lilou comprend que son père ne désire absolument pas qu'elle reparte, une sorte de, de bagarre va commencer. Et elle va réussir grâce à, à la rambarde de l'escalier qui est dans très mauvais état. À, elle arrive à le pousser et la rambarde va bien sûr cassé sous le poids de son père, et son père va se fracasser la tête en bas des escaliers. Il ne meurt pas immédiatement, elle va, euh, elle va terminer le travail en lui, en lui mettant un coussin sur le visage pour l'étouffer. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 33, Fribourg, 2005 Donc, elle a tué son propre père. Dans son cas, on pourrait dire que c'est de la légitime défense, Luce. Quand elle l'a poussé contre la rambarde et qu'il est tombé, oui, mais elle a quand même achevé le travail en lui maintenant un coussin sur le visage. Je ne dis pas que ça excuse tout, mais je me mets à sa place. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire au téléphone, Luce soupira. Nicolas n'avait pas tort. Cependant, depuis le récit de sa fille, Eva, dont elle n'avait rien dit à Nicolas, elle avait beaucoup de mal à éprouver de la pitié pour Émilie Muller. « C'est bizarre cette histoire tout de même. Désolée, hein, je, je ne comprends pas comment tu fais pour avoir autant de patience avec cette femme. C'est parce que je sais que j'ai probablement toujours su qu'il y avait quelque chose que mes parents me cachaient. Avec Lilou, j'ai peut-être une chance de savoir enfin ce que c'est. Et ça a l'air d'être quelque chose de plus important qu'une infidélité de mon père. » De toute façon, même si ce n'est que ça, je lui ai promis sur son lit de mort que j'irai parler avec elle. Alors, je n'ai pas vraiment le choix. Tu penses qu'ils ont eu une liaison et que tu serais le le résultat d'une liaison entre mon père et Lilou hmm. J'y ai pensé, c'est vrai, mais je n'en sais rien. On verra bien. Donc, elle a enterré ses deux parents presque en même temps, laissé ses frères et sœurs au bon soin de lointains oncles et tantes, empêché les 40 000 Deutschmarks, sans en parler à personne bien sûr, et rentrer au Verne! En gros, oui, c'est ça. Elle ne savait pas trop ce que sa petite sœur avait pu voir, mais après l'enterrement du père, Frida lui a juste dit merci, et elles se sont séparées pour toujours. Oui, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas très expansif dans cette famille. Ils restèrent quelques secondes sans rien dire, méditant là-dessus, puis Nicolas changea de sujet. Bon, et toi? Comment ça va? Constance commence à reprendre pied? Je ne sais pas trop, parfois oui. Elle se lève, vient manger avec nous et sort avec moi l'après-midi. Mais elle ne me parle pas. D'après mes souvenirs, elle n'est pas d'une nature très bavarde. Je sais, mais là c'est différent. Avant, elle ne parlait pas avec moi et me prenait un peu de haut, comme beaucoup de jeunes, mais elle devenait un vrai moulin à parole avec ses amis. On l'entendait hurler de rire et barjaquer pendant des heures au téléphone. Maintenant, on dirait qu'elle ne souhaite même plus les voir. « Ses anciens amis, tu veux dire ?»« Oui, ils l'ont appelé plusieurs fois. » Certains sont même venus prendre personnellement de ses nouvelles, mais elle leur parle à peine. J'ai l'impression qu'elle est sur une autre planète, depuis qu'elle est revenue de chez... ces gens. En plus, elle m'en veut, visiblement, vu les regards meurtriers qu'elle me lance. Je dois bien avouer que je n'ai jamais très bien compris ma propre fille. Quand elle était petite, elle demandait beaucoup d'attention. Elle voulait me faire lire toutes les histoires qu'elle écrivait, et ensuite me suivait partout pour savoir ce que j'en avais pensé. C'est normal, non Qu'est-ce que tu lui disais Luce soupira. « La plupart du temps, je ne les lisais pas vraiment. »« Tu ne les lisais pas ?»« J'étais seule avec deux enfants à charge et un boulot qui me prenait toute mon énergie. Tu crois vraiment que j'avais du temps pour ça ?» Ensuite, en grandissant, elle est devenue de plus en plus mutique, mais je me suis dit que c'était normal que beaucoup d'ados sont ainsi. D'ailleurs, je suis bien placée pour le savoir avec mon métier. Puis, elle a commencé à voler dans les magasins. Pas grand-chose, mais elle s'est faite pincer plusieurs fois. Elle m'attendait dans le bureau du directeur et... Je sais pas, on aurait dit qu'elle me mettait à l'épreuve. Et toi, qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Je payais l'amende, je la ramenais à la maison, et je lui faisais promettre de ne plus recommencer. D'ailleurs, après ça, elle n'a plus recommencé. Elle semblait aller mieux, et puis, voilà. Je la retrouve dans cette espèce de secte de la nouvelle humanité. Ah, oh, tu les aurais vues, Nico J'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. Si ces gens représentent la nouvelle humanité, je préfère encore l'ancienne, je crois. Et dire que Constance voulait vivre avec ces gens-là « Laisse-lui du temps. Elle se rendra compte que peu à peu tu l'as aidée. »« Tu crois ?»« Bien sûr. Elle est intelligente, ta fille. »« Oui, espérons. Enfin, pour en revenir à Madame Muller, elle me fait plutôt penser à une manipulatrice plus qu'à une aimable petite vieille un peu coincée, comme tu la voyais au début. Tu comptes y retourner ?»« Au peuplier ?»« Pas tout de suite. Elle veut que je finisse de lire les feuillets qu'elle m'a fait parvenir d'abord. Ensuite, oui, j'y retournerai. Et là, on verra bien. » Soit elle m'en donnera d'autres, soit elle continuera de me raconter ses souvenirs de vive voix, comme avant. Pour une vieille dame qui semble être de santé fragile, elle n'a pas l'air d'être pressée. Patience, j'ai l'impression qu'elle veut y aller par étapes, afin que je cerne bien sa personnalité et qu'ensuite elle me révélera tout. Bon, je vais te laisser et continuer ma lecture, vu que je ne sais pas trop quoi faire d'autre depuis que tu es parti. Luce sourit. Ça ne fait que quelques jours, je te manque déjà « Je n'y ai pas vraiment réfléchi, » fit-il après réflexion. « Non, je pense que ça va, vu que j'ai de la lecture. » Elle esquissa une petite grimace au téléphone et sourit à nouveau. Si elle s'attendait à des lamentations, elle en était pour ses frais. Pourtant, elle savait très bien que Nicolas ne se plaindrait jamais de leur séparation. Il prenait les choses comme elles étaient. « Et je ferais bien d'en faire autant, » se dit-elle en regardant en direction de la chambre de Constance. « Bon, je te laisse. Il faut que j'aille voir ma brindille. »« Ta brindille Constance. Depuis qu'elle est revenue, elle a perdu au moins 5 kilos. Déjà qu'elle n'en avait pas besoin, ces débiles profonds voulaient la purifier en la laissant mourir de faim. Elle va se reprendre, tu verras. Comme je te l'ai dit, elle est intelligente, ta fille. » Une fois de plus, Luce soupira en raccrochant. « Oui, sa fille était intelligente. Mais si influençable, elle n'avait que 18 ans. Et vulnérable aussi. » En refermant la porte de la chambre de sa fille qui dormait encore, ou qui faisait semblant, elle faillit percuter son fils, Yann, qui venait vers elle, le regard triste et contrit. Elle le prit dans ses bras et fut agréablement surprise de constater qu'il ne la repoussait pas. Ils étaient si soudés, ces deux enfants, quand ils étaient petits. Elle se souvenait avec attendrissement de leurs conversations parfois ahurissantes, Constance riait souvent à l'époque. Elle rageait parfois, surtout quand son frère ne la suivait pas sur son terrain de prédilection, qui était l'invention d'histoires rocambolesques. Comme la vie passionnante des intraterrestres. La petite fille de 8 ans avait brusquement émis l'idée incongrue que, puisqu'il existait des extraterrestres, en tout cas dans les livres et à la télé, on ne lui enlèverait pas de l'idée qu'il existait également des intraterrestres. Des gens tout maigres, expliquait-elle à son frère et à sa mère, avec des cheveux blancs et la peau verte. Qui vivaient sous la Terre, des rescapés d'un ancien cataclysme qui aurait détruit la quasi-totalité de la race humaine. Mais quoi, par exemple, comme cataplasme avait demandé Yann un jour. Cataclysme, pas cataplasme, s'énerva-t-elle. Une comète, par exemple Ah ouais, possible Ou une météorite qui serait tombée sur la Terre il y a des millions d'années Ah oui, c'est aussi possible Ou alors une bombe atomique Une bombe atomique Ça, c'est pas possible Oh mais tu m'agaces à la fin, je voulais juste dire que peut-être, suite à un truc qui aurait mal tourné sur la terre, les gens auraient tous disparu, sauf quelques-uns qui se seraient cachés sous la terre. Ils auraient fini par s'acclimater, par construire des villes souterraines avec des magasins, des salles de cinéma, des écoles... Oh non, pas d'école Bon, alors des piscines, des... des McDonald's Bah oui, des McDonald's évidemment Et donc, ils se seraient reproduits, mais comme ils ne voyaient jamais le soleil, ils auraient des cheveux tout blanc et des yeux jaunes. Et la peau verte Oui, la peau verte, ça c'est génial Luce se remémorait cette conversation enfantine en tenant son grand-fils dans ses bras et s'aperçut avec stupeur que ce dernier sanglotait doucement. Elle ne dit rien cependant, se contentant de le bercer doucement, sans le serrer trop fort, de peur qu'il s'écarte d'elle. Il avait changé depuis le retour de Constance. Elle l'entendit murmurer contre son épaule. « Qu'est-ce qu'elle va devenir, Constance ?»« Elle va surmonter ça, Yann, je te le promets. » Aussitôt, il releva la tête, les yeux encore baignés de larmes, et lança d'un ton accusateur. « Tu peux pas me promettre ça. Comment tu feras si tu perds ton boulot et si tu vas en prison ?» Mal à l'aise, mais n'osant pas trop le montrer à son fils si inquiet, Luce répondit tout de même. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça, je ne vais pas aller en prison. »« Comment tu peux en être sûr T'as entendu ce que ce connard de Marco t'a dit Il est avocat. »« Et Maintenant, il n'est plus qu'un membre de leur nouvelle humanité, comme il se nomme. »« Ouais, mais tu l'as frappé, et il a dit qu'il allait t'envoyer en prison pour coups et blessures. »« Ça n'ira pas jusque-là, mon grand, ne t'en fais pas. Crois-moi, après ce qu'ils ont fait à Constance, ils ont tout intérêt à rester le plus discret possible. Parce que sinon, c'est moi qui vais les attaquer en justice. » Yann, les yeux encore humides, déclara. « N'empêche, comment tu lui as fracassé la tronche oh, J'en reviens pas !» L'exclamation à la fois fière et stupéfaite du jeune homme provoqua un rire incontrôlable chez Luce. « N'abuse pas, mon grand », répondit-elle entre deux rires. Ça faisait du bien de se laisser aller après toutes ces tensions accumulées ces derniers jours. Ils étaient arrivés, Yann et elle, en fin de journée, près de la demeure des tarés, comme disait Yann. Encore bien remontée après les explications, emberlificotées de son fils, sur l'espèce de secte qui avait mis le grappin sur sa fille, Luce était entrée sans frapper dans la maison isolée. Des hommes et des femmes, de tous âges, vivaient là, la plupart assis ou allongés sur des poufs, ou carrément à même le sol. Il parlait, ou plutôt, comme le constata Luce, s'écoutait parler, comme cette brune au nez pointu qui disait « Même la nourriture aura notre peau, à moins de cultiver soi-même son jardin. On n'est jamais sûr de manger des légumes parfaitement sains, et ce qui infecte notre corps, infecte également notre esprit et donc notre âme. » À la stupéfaction de Luce, qui restait plantée sur le pas de la porte, toutes les personnes présentes avaient terminé la phrase de la brune au nez pointu comme une leçon bien apprise. Un gros garçon qui portait un bandana rouge y était allé également de son petit laïus. Vous avez bien compris que c'est exprès, que c'est calculé. Ils veulent nous piéger, nous rendre inoffensifs, doux et bêtes comme des moutons, contents de notre sort et… « Ah, oh, là, je voudrais apporter quelque chose à ta parole, Marco. Les moutons ne sont pas bêtes, mais je comprends ton lapsus, » avait dit la Brune avec un sourire dégoulinant de bienveillance mielleuse. « Tu as entièrement raison, Annika. Je voulais dire bêtes comme des humains content de notre sort parce qu'on peut ingurgiter de la nourriture industrielle à foison, parce qu'on va regarder des films qu'on daigne nous laisser voir, tout en nous faisant croire au libre arbitre, parce qu'on nous habille comme des clones, en nous susurrant bruyamment que nous exhibons la pointe de la mode, qu'on est unique alors qu'on se fond de plus en plus dans le moule. « Je sais bien qu'il a raison, que vous avez tous raison, et que je vais me faire à cette nouvelle vie !» pleurnichait une jeune femme mince dotée d'une incroyable masse de cheveux roux sublimes. Mais, mais, je trouve tellement difficile de renoncer à tout, même à mon téléphone. Je ne sais pas si j'en aurai la force. Vous êtes beaucoup plus solide que moi. Aussitôt, plusieurs de ses congénères l'avaient entouré, lui caressant les joues et les cheveux, tentant de la réconforter et de l'encourager. Bien sûr que tu vas y arriver. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu as très bien supporté la chambre de purification, et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en proie au doute et aux tourments, la rousse s'était écriée des larmes dans la voix. « Mais je suis déjà broyée par le système, même si je sais que c'est de la merde !» Luce, stupéfaite, contemplait ce spectacle, hésitant entre consternation, ricanement et énervement. Si certains discours de ces gens semblaient beaux, de prime abord, et pas totalement dénués de sens, Luce comprit rapidement que tout allait trop loin, et que cette nouvelle humanité avait une façon bien trop extrême de faire avaler leur vision. « Bon, j'en ai assez entendu, » fit soudain Luce en se montrant suivi de Yann. « Je suis la mère de Constance et je suis venue la chercher. Où est-elle » Ils se tournèrent tous vers elle sans répondre. Exaspérée, elle allait réitérer sa question quand Marco, le type au bandana rouge, s'approchant d'elle, lâcha d'un ton dédaigneux. « Puis y a pas de Constance ici, vous vous trompez ?»« Ah, je crois que je sais de qui elle veut parler, » fit une jeune fille qui n'avait pas encore ouvert la bouche. « C'est sans doute Connie, la nouvelle, celle qui est encore en purification. »« En purification Ça veut dire quoi, ça Qu'est-ce que vous lui faites, bande de tordus Dites-moi où elle est, je la ramène chez elle. »« Ah, nous ne pouvons pas, elle doit d'abord se, se sevrer. »« Se sevrer Se sevrer de quoi, ma fille n'est pas une droguée ?»« Oh, mais si, une droguée de la pire espèce même. Mais elle a eu le courage de venir à nous, ici, à la nouvelle humanité. Et nous avons promis de prendre soin d'elle. »« Dites-moi, tout de suite, où elle est ?» hurla Luce. « Sinon ?»« Sinon quoi ?» fit Marco en s'approchant d'elle. « Vous ne pouvez pas l'empêcher de vouloir se purifier. D'abord, pour ensuite se nourrir de notre vision du monde, afin de faire partie de notre groupe. De votre secte, oui. Rien à foutre de votre soi-disant purification. Je veux voir ma fille, et je veux la voir maintenant. »« Elle ne tient pas à vous voir, elle. »« Qu'elle me le dise elle-même alors ?» cria Luce en tentant de monter à l'étage où, pensait-elle, se trouvait Constance. Marco la devança et se posta devant elle, lui barrant le passage. «« Non, ça fait partie de nos rituels. Vous ne devez pas l'avoir. Pas tout de suite. Pas tant que le poison de la mauvaise nourriture coule encore dans ses veines. Pas tant que son cerveau est encore souillé des ondes nocives de son téléphone. Il faut plusieurs jours. » Ivre de rage, Luce lui balança un coup de poing en pleine figure, puis gronda. « Ça, ça fait partie de mes rituels, quand on veut m'empêcher en tant que mère de voir ma fille. Compris ?» Couinant comme un bébé, l'autre s'assit sur la première marche de l'escalier en se tenant le nez du sang dégoulinant entre ses doigts. Comme tous les autres restaient statufiés, incrédules, Luce, suivi de Yann, monta les marches 4 à 4 et trouva sa fille dans une chambre dépourvue de lumière, allongée sur un matelas à même le sol, sale et maigre. Yann et Luce la traînèrent dans la voiture malgré ses protestations et sous les cris et les vociférations de Marco qui leur promit, dans l'ordre, un procès, une amende salée ainsi que la prison. Pour un homme qui rejetait le système avec mépris, cela relevait du plus haut comique. Heureusement, à quelque chose, malheur était bon. Depuis la mésaventure de Constance, Yann, lui, après le choc, semblait se rendre enfin compte des réalités de la vie. Il avait parlé plusieurs fois de se trouver un travail. Depuis plusieurs jours même, il avait parlé de faire un stage dans une boulangerie. Dubitative, Luce avait dit « Dans une boulangerie Moi je veux bien, mais tu n'as jamais manifesté le moindre intérêt pour ça ?» Ben. ..» J'adore manger. Ah, <rire> Ça, je confirme. Enfin, je sais pas, on verra. Mais je crois que je vais essayer. Il y a mon pote Laurent qui est apprenti boulanger en Basseville et il m'a dit que le patron prend des fois des jeunes pour faire un stage. Plutôt ravi, Luce avait simplement répondu. Alors fonce